2: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Se trata de un programa de coyuntura económica, difusión y divulgación de la investigación de nuestro instituto. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 16 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es de la crisis estructural del empleo al trabajo recíproco en el México actual. Para ello contamos con la muy excelente presencia de nuestros compañeros y amigos, el doctor Boris Marañón Pimentel. Bienvenido, Boris. Gracias. De la maestra Hilda Caballero Aguilar. Bienvenida, Hilda. Gracias. Y de la licenciada Sandra González Rosales. Bienvenida, Sandra. Bien. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestros invitados. Hilda Caballero Aguilar es académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante y maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Sociología de la UNAM. Sus áreas de investigación derivan de una perspectiva crítica al desarrollo en temas relacionados con pobreza, desigualdad, políticas públicas, productivismo y consumismo, desde la perspectiva teórica de la colonialidad del poder y autora y coautora de diversos capítulos en libros y artículos en revistas. Es docente en la universidad, en la licenciatura, maestría y maestría y actualización de profesores. Ha sido coordinadora y ponente en muchas en muchos eventos, diplomados, talleres, etcétera Jurado en exámenes profesionales como todos los docentes, en concursos de oposición de plazas académicas y en diversas actividades de la universidad. Boris Marañón Pimentel es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Economista, maestro en ciencias sociales y doctor en estudios latinoamericanos. Tutor en el posgrado de estudios latinoamericanos y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es coordinador de diversos proyectos relacionados con la solidaridad económica y el buen vivir. Sus áreas de investigación derivan de la crítica al desarrollo capitalista y a la racionalidad instrumental. Destaca el análisis de los fundamentos del conocimiento científico positivo eurocéntrico, el desempleo estructural, la crisis ambiental, la solidaridad económica y los buenos vivires y otros elementos aledaños a estos temas. Entre sus últimas publicaciones destaca el libro Una crítica descolonial del trabajo y el artículo, el artículo de la crisis estructural del patrón de poder mundial, colonial, moderna y capitalista hacia la solidaridad económica y los buenos vivires en América Latina. Sandra González Rosales es egresada de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es integrante del grupo de trabajo de CLACSO, Economías Alternativas y Buen Vivir, miembro del proyecto PAPIT de la crisis estructural del empleo al trabajo recíproco en el México actual, discursos y prácticas en organizaciones económicas solidarias. Bien, eh, Hilda, Boris y Sandra, nuestros invitados del día de hoy, Y a quienes he dado ya la más cordial bienvenida, se encuentran desarrollando actualmente el proyecto de investigación de la crisis estructural del empleo al trabajo recíproco en el México actual, discursos y prácticas en organizaciones económicas solidarias. A través de este importante esfuerzo académico, buscan, entre otras cosas, reflexionar respecto a la necesidad de cuestionar la viabilidad de seguir considerando al trabajo asalariado como el eje de la inserción de los trabajadores en la estructura económica capitalista y el mecanismo que permita generar ingresos monetarios, autoestima personal, identidad social y estructuración social. Maestra Hilda, ¿cuál sería, eh, a tu modo de ver, el objetivo central de la investigación y cuáles son las zonas de México que contempla la investigación y por qué? Vamos, para generalizar y que se sepa eh, la acción tuya en este proyecto.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Me parece que es un momento importante para posicionar estos temas que este de alguna manera en México me parece que estamos a la saga de lo que es la investigación en el resto de América Latina, en América Latina desde una perspectiva crítica se está haciendo todo un esfuerzo de reinterpretación de los procesos sociales pero los procesos sociales vistos como una totalidad, articulado y sí, lo económico al resto de los ámbitos de la vida y hay muchos esfuerzos en diversas universidades de América Latina para analizar lo que han, lo que han estado llamando economías alternativas que tiene mucho que ver con las economías sociales y solidarias desde esta perspectiva crítica, de cómo esta otra forma de relacionarse está impulsando nuevas experiencias, experiencias de organización, de asociación, de colectivos, de cooperativas, en donde está inmersa otra racionalidad que no es esta racionalidad instrumental orientada a la acumulación de capital, sino que hay una racionalidad que nosotros le llamamos liberadora de los seres humanos y solidaria con la naturaleza, porque tiene como referente también la naturaleza y que está orientada no a la reproducción de capital, sino a la reproducción de la vida. Entonces me parece que es fundamental que empecemos a impulsar en México este tipo de discusiones. Pues los objetivos de la, de la investigación, primero, es analizar el contexto histórico en el que surgen estas organizaciones enmarcadas en todo este proceso de desempleo estructural que estamos viviendo, no en México, no en América Latina, sino en todo el mundo. Otro de los objetivos es estudiar las formas como se están organizando, cuáles son los procesos de trabajo, cómo se están dando esa organización, cómo se dan estos estos procesos de reciprocidad y sistematizar esas experiencias. Ese es el objetivo. También identificar cuáles son los criterios que sirven dentro de estos colectivos, dentro de estas asociaciones, para resignificar justamente lo que es el trabajo. Y ya no na, no limitarlo al trabajo asalariado, sino a diversas formas de trabajo. Ok. Entonces, por el momento, estos serían lo
2: los objetivos esenciales. Eh, en todo caso, Boris, eh, ¿cuál sientes tú que es el... Eh, el leitmotiv para realizar la investigación, el motivo específico así. Sí,
0: buenos días otra vez y gracias. Buenos días. El, el motivo de, de esta investigación tiene que ver con constatar que en el mundo el, el trabajo salariado ha perdido vigencia, e importancia. Por ejemplo, en México eh, se dice que el 60, aproximadamente el 60% de la población es informal, o sea, así no está es salariada. no uh-huh o lo es, pero sin derechos. ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá es ver qué está haciendo la, la, la población que no tiene trabajo salarial. Y como ha comentado Hilda, de qué manera esta población se va inclinando por organizar la economía con otros valores, con otros con, otras, eh, con, otras, con otros objetivos y con otros sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos planteando es de, ver de qué manera vive la gente a partir de la solidaridad. y A esto, partir de la solidaridad. A partir de la solidaridad. Uh-huh. Y, y entonces, pero necesitamos saber que esta gente no hace esto de modo improvisado, sino que va adquiriendo cierta experiencia y ciertos saberes sobre cómo organizar el proceso económico. Un proceso económico que ya no solo es del, del mercado a, a, hacia allá, sino también que tiene que ver con lo que Braudel dice, la, la, la vida material. Queremos plantear que la economía no es solo un proceso que tiene que ver con el, el dinero, la mercancía, uh-huh. sino es un proceso más, más amplio que también debe incluir la, la producción de las necesidades... A través de procesos que no sean mercantiles uh-huh.
2: Digamos un tanto este más cercano a lo que sería economía pero política ¿no? Economía política
0: uh-huh. eh, eh, también, sí Pero eh, pero en el mismo sentido Una idea de lo económico Que no solo vea lo material, la producción de bienes Sino que también tenga en cuenta La, la, la producción de la vida Y la reproducción de la naturaleza algo que sí. vemos se va, se, se va destruyendo en este mundo actual.
2: Muy bien. Sandra, ¿podrías hablarnos de la metodología que han utilizado para la obtención de resultados en este proyecto?
4: Pues la metodología que hemos estado elaborando y relaborando en todo el proceso de la investigación, la hemos autodenominado co-investigación y esta parte de un reconocimiento de un contexto de jerarquización a partir de la ciencia moderna que va objetivizando la realidad. Entonces nos queremos apartar de esa metodología y romper con esta producción de conocimiento para la academia y desde la academia para poder pasar a la producción de saberes conjuntamente con la sociedad. Bueno, en este sentido lo que se ha hecho con los colectivos es hacer una aproximación horizontal con ellos de relación sujeto a sujeto y partimos primordialmente del diálogo para empezar a trabajar Nosotros con los otros, pero también para los otros. Y en este sentido, se instrumentaliza a partir del diálogo. Y estos diálogos se hacen eh, de manera semiestructurada, pero también entendiendo cuáles son las necesidades concretas de de cada uno de los colectivos. Y eh, lo primordial, creo que tenemos un compromiso ético y político con con estos y ponemos nuestras herramientas eh, en manos de los colectivos, de los proyectos, de las cooperativas, para seguir y fortalecer eh, la investigación.
2: Muy bien, me parece maravilloso. Bien, estamos aquí conversando con Boris, Hilda y Sandra sobre la, la crisis estructural del empleo al trabajo recíproco en el México actual en momento económico. Vamos a hacer un breve puente musical donde escucharemos música del disco Jasman y, bueno, de diversos intérpretes. Quédense con nosotros.
3: Está escuchando
2: Momento Económico.
3: cabina 55 36 89 89
2: muy importante de su investigación es la que se refiere justamente a las organizaciones económicas solidarias. Boris, eh, háblanos sobre esto, por favor.
0: La, la idea de solidaridad es una idea que está presente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿no? Hay diferentes, diferentes corrientes. La corriente cristiana, ¿no? la, la iglesia pueblo, se dice, ¿no? la que está eh, asociada a a los pueblos no al al poder el movimiento socialista eh, el movimiento socialdemócrata entonces históricamente la solidaridad solidaridad ha estado allí por mucho tiempo se expresó en en la organización de cooperativas y y en las zonas rurales en lo que llamamos las comunidades sin embargo lo importante de de, de este periodo histórico es que el propio capitalismo está generando, desde los años 60, un proceso de marginalidad social, como decía Neal Quijano.
5: Uh-huh. Es
0: decir, el, 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 la, la, la economía capitalista cada vez requiere menos trabajadores asalariados. Uh-huh. Y, por lo tanto, la gente se va, va buscando opciones. Aquí y está. al mismo
2: tiempo eh, separándose, ¿no? Haciendo un poco de diáspora, como dicen ustedes. También,
0: claro. Hay, hay quienes optan por la migración, claro. hay, hay quienes son los ninis, pero uh-huh. hay otros que se van hacia actividades eh, criminales, lamentablemente, y hay otros que prefieren vivir colectivamente y producir tratar de producir los bienes necesarios a partir de la solidaridad y la reciprocidad. La c- reciprocidad entendida como las transacciones económicas que hacemos por fuera del mercado los intercambios, el trueque el aporte en mano de obra, el aporte en productos, sin pasar por la mediación del dinero y del mercado sin criterios mercantilistas uh-huh. ese es un aspecto importante estas eh, organizaciones económicas van surgiendo, por ejemplo en Chile, no, de los años 80, 70, eh, sobre todo con, una, con unos rasgos muy claros una, ...un sentido de pertenencia... ...un sentido de identidad... ...una, una organización solidaria de la producción... Uh-huh. Y, ...y una toma de decisiones democrática... Uh-huh. ...esos serían los, los elementos centrales... ...y lo que estamos tratando de ver entonces aquí en México... ...es de qué manera este tipo de propuestas... ...van tomando concreción con qué logros, con qué dificultades. Y hay, y hay algo más para concluir esto, es que la gente no está optando por organizarse colectivamente, no solo porque no hay trabajo asalariado, sino porque hay un rechazo creciente a la, a la, a la racionalidad instrumental, a la forma despiadada con que el capitalismo se manifiesta en esta época. Uh-huh. Para nosotros, la la Organización Económica Solidaria es una respuesta a la crisis de la modernidad, a la crisis del desarrollo. Creemos que el el desarrollo y la modernidad están en, en problemas estructurales sin solución y hay que buscar otras alternativas.
2: Es decir, lo que resulta más crítico son las formas de inserción, yo creo, a ese mercado del trabajo. Entonces, la búsqueda que se hace, como dices tú, solidariamente, eh, o como dicen ustedes en su proyecto, es una um, forma un encuentro distinto, es crear esas organizaciones, eh, como lo veo, como lo des, eh, o como lo definirías tú.
0: Es constatar que ya no existe la capacidad de generar empleo, cuando uh-huh. en las campañas electorales y en el nuevo gobierno se está hablando claro. de generar empleo, eso es algo importante pero no, no ya no es real, ya, ya no se puede crear empleo de, de la manera masiva que antes porque las tendencias del capital uh-huh. van a otra a otro lado ¿no? uh-huh. y entonces desde la propia sociedad se van buscando otras respuestas, no sé si las compañeras quieren complementar. Silda, sí.
3: sí, yo creo que es, es importante entender toda esta problemática también para entender cuáles son esos otros sentidos que se están buscando dentro de la sociedad. Es decir, hay un rechazo a la forma de convivencia que se ha establecido a partir de la modernidad y del capitalismo y se están buscando otras alternativas. Es Más decir, que nada
2: es que no hay convivencia, yo creo, ¿no? Ese es este un grave problema. Sí. Y esta necesidad entonces de
3: impulsar esa otra manera de relacionarnos de una manera más horizontal que eso se ve en muchas de estas organizaciones esta manera horizontal de organizarse que rompe con la verticalidad, también esta toma de decisiones que eso es característico de todas estas organizaciones que nosotros estamos analizando esta manera de crear comunidad que tiene que ver con la toma de decisiones de manera también horizontal, de manera asamblearia a través de consensos y si no de consensos, sí de mayorías, pero donde participan todos los miembros, en donde hay una horizontalidad en estas relaciones que se van tendiendo.
2: Eh, Aquí, Hilda, ¿cuáles serían, eh, según el proyecto, los principales desajustes que se han generado, que rodean el el tema del trabajo asalariado en este país?
3: Como ya había señalado Boris, hay razones estructurales del capitalismo contemporáneo que tienen que ver con varios factores entre otros la sustitución de trabajo vivo por trabajo acumulado,
5: uh-huh. el
3: desempleo estructural que estamos viviendo, la financiarización del capital que tiene Exacto. que ver con la transformación estructural de la, de la relación entre la esfera de la producción y de la circulación, no es decir, esta esta reestructuración entre capital productivo y capital financiero uh-huh. además del crecimiento desmesurado y a la vez autónomo de lo que es el capital especulativo que le ha dado todo este impulso al, al capital financiero uh-huh. Hay una creciente tecnocratización también de la racionalidad instrumental, es decir, mayor un mayor utilización de la tecnología y de la ciencia para resolver los problemas.
5: Uh-huh.
3: Y también hay una desfavorable correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo que ha llevado a esta flexibilización del trabajo y a la creciente precarización. Entonces, uh-huh. tenemos todos esos elementos, lo que ha llevado a, un, a una disminución de manera dramática del empleo que conocimos como de lo que denominan el empleo formal y que erróneamente se ha distinguido del empleo informal, que ya estamos viendo que no se trata de un empleo informal, sino que se está tratando de otras formas de producción del trabajo y de la vida, que hay que entenderlas desde otra racionalidad y, y esto implica esfuerzos de análisis y también desplazarnos en términos epistemológicos de cómo estamos viendo y analizando la situación. Desde los años 70 se da toda esta crisis estructural que no se ha podido recuperar. Justo ayer el Inegi daba los datos sobre desempleo y hablaba de que hay un 57% en condiciones de lo que han llamado informalidad que han metido como en una bolsa a todas estas organizaciones. Sin, sin entender desde dónde están partiendo, cuál es su visión cuáles son esos valores, cuál es esa, esa forma de relacionarse que están construyendo, cuáles son esas alternativas que están en construcción entonces todo eso que han llamado informalidad y que este es un cálculo vamos a decir conservador el del INEGI, hay otros es cálculos, mucho más, ¿no? hay otros cálculos uh-huh. que lo llevan hasta el 70, 75% yo creo que sí
5: uh-huh.
3: entonces, este, y que hablamos de desocupación que La la desocupación, si nos fijamos eh, comparativamente con los datos del año pasado y los de este año que acaban de publicar ayer, están igual, según es el 3.3% de desocupados, pero ahí hay que profundizar en el análisis, en la metodología de cómo están midiendo esta desocupación, porque si nosotros vemos la metodología, ellos están hablando, si tú trabajas más de 15 horas, es decir, 16 horas, que son dos días de trabajo, entonces ya te consideran, ya estás ocupado. Entonces, hablar de desocupación y hablar de desempleo son términos diferentes que dan magnitudes de cálculos muy, muy diferentes. Y que el tema se ve que no, está para solu- no, no, no hay una solución real. Entonces la gente está buscando sus alternativas y me parece que es fundamental que nosotros entremos a entender esa construcción de alternativas, alejándonos de esta visión de verlo nada más como trabajo informal y de meterlos en, una so- en un solo saco sin entender cuál es l- l- la raíz de todos estos problemas uh-huh. y cuál es el sentido que está orientando su acción.
2: Es decir, se ha generado, como ustedes hacen ver, eh, realmente un, un conjunto de relaciones que no son necesariamente de trabajo. Eh, son relaciones, como dices tú, de, de, de diversa índole y en donde están aquellos que realmente no realizan trabajo alguno, uh-huh. que están dependiendo de otros allí y que, bueno, tienen que decir, relaciones podría decirse muy poco productivas, un tanto destructivas este y que llevan a, a casos como eh, que la, eh, eh, el, el narcotráfico y todo eso tenga donde florecer me parece no este creo que sí tienen mucha razón de ver ese globo de la informalidad como muy mal todavía abordado, muy difícilmente cuantificado efectivamente, sí, dime
3: Otro, otros aspectos que me parece que son fundamentales de tener en cuenta en este problema de lo que nosotros hemos llamado el desempleo estructural porque justamente deriva ¿no? de todo este proceso estructural de crisis del capitalismo es que en los datos nosotros podemos ver que la población ocupada sin prestaciones sociales va en, va en crecimiento
2: efectivamente
3: estos Estos este, Empleos que se generan, por ejemplo, con este gobierno que está terminando, que uno de sus grandes logros es haber creado dos millones de empleos, son empleos principalmente precarios, porque son empleos de un salario mínimo, que un salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria. Otro aspecto también fundamental es que el desempleo está afectando en mayor proporción a a los jóvenes. Entonces, que también hay los jóvenes y es una de las cosas que nosotros vemos también en estos colectivos de trabajo recíproco solidario. Hay muchos jóvenes que están tratando de impulsar este tipo de asociaciones. Entonces, uh-huh. que es, es fundamental tener en cuenta eso. Sí. Y otro también, otro aspecto, es que el desempleo se encuentra, tiene niveles más altos entre los niveles educativos eh, más altos. Hay más desempleo entre uh-huh. gente que tiene doctorado que en los que tienen secundaria. Entonces, Necesitan otras explicaciones. Necesitamos abordar otra manera de explicar qué es lo que está
2: pasando. Sí, querías opinar algo, Boris, por favor. ¿No, ¿sí tú, Sandra?
0: ¿No? ¿No? Bueno, es, eh, sí, yo, yo quería decir aquí que cuando nosotros eh, nos planteamos el conocer, eh, hacer la investigación sobre estos grupos, estos colectivos... Decimos, estos colectivos tienen o pretenden eh, impulsar otra forma de vida. Por lo tanto, en en términos de la investigación social, la forma en que se aborda esto es a través de conceptos que no logran eh, dar cuenta de lo que ellos realmente están haciendo. No, lo que pues sí. como Hilda, ¿no? el concepto de informalidad el concepto de informalidad se refiere a una relación entre los trabajadores y el estado ¿no? entonces si las actividades están o no reguladas etcétera sí y, y, y entonces si no están reguladas se les estigmatiza se les persigue ¿no? ¿Eh? y se les trata de poner en lugares eh, en, en, en pequeños mercados, etcétera, ¿no? Y, y no en las calles como las ambulantes, etcétera. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que la informalidad en general es un resultado de la relación capital-trabajo. El capitalismo, el capital, lo que hace es expulsar personas del mercado de trabajo todos los días. ...por cuestiones tecnológicas... ...o por su capacidad política... ...modificando... las, las la, ...la legislación laboral... O, ...o de hecho... ...como sucede en todo el tiempo... ¿no? ...entonces... ...para nosotros... ...la idea de... ...informalidad tiene que ver más con... La, ...el concepto de... ...pequeña producción mercantil simple... Uh-huh. ...gente que produce... No para ganar, acumular dinero, sino para satisfacer sus necesidades. Como lo hace el campesino, en la, y lo analiza muy bien Chayano, no para la economía campesina. ¿sí?
5: Uh-huh.
0: Ese es un asunto eh, importante. Uh-huh. Lo que se, además se plantea es que se cree que este tipo de, de experiencias de organizaciones... ...son pasajeras... ...en la visión... ...en la visión evolucionista... ...todo aquel que quiera hacer algo económico... ...tiene que generar ganancia... ...eso es lo que nosotros sabemos... ¿no? ...y por lo tanto... Lo que, lo, ...si vemos a alguien... ...haciendo algo allí... Eh, ...produciendo arte, este, eh, artesanía de barro... Tortille, eh, ...tortillas, etc... ...decimos... ...este tiene que ser eficiente... ...y por lo tanto... ...hacia adelante... Le vamos a dar un apoyo, pero hacia adelante se las tiene que arreglar por sí solo, no. produciendo ganancias. Entonces, el punto aquí es que estamos mirando a esas personas desde una valoración e- económica convencional. Exacto. Ellos no quieren acumular dinero. Lo que quieren es un mejor bienestar y, y, y hacerlo eso de manera colectiva. Con, eso, con esos logros ellos son felices el capitalista tiene mucho dinero y sigue sufriendo todo el tiempo ¿no? bueno. <risa>
2: pero entonces llora es... y llora con dinero en la mano ¿no?
0: es... Así es. pero el punto es ese, entonces no se está entendiendo que ellos no buscan el individualismo la verticalidad el, este, la acumulación de ganancias sino
2: un, una convivencia. Un
0: mayor, una convivencia colectiva sí. con un cierto bienestar y respetando la naturaleza
2: bien, ¿Tú, tú bueno Vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. el 55 36 89 89.
2: Eh, hemos reciba, recibido, perdón, eh, dos llamadas de nuestros radioescuchas. La señorita eh, Rosario Velázquez que felicita a los invitados y al programa, y dice, pregunta, ¿qué definición filosófica tiene la palabra trabajo, Boris?
0: Bueno, la palabra trabajo puede interpretarse de diferentes maneras. ¿no? Eh, en la época de Aristóteles, de la, en Grecia, el trabajo... ...entendido como trabajo manual... ...se consideraba... ...una actividad... ...despreciable... ...porque... ...para Aristóteles... ...todo aquello que... ...encadenar a a las personas... ...a la sobrevivencia... ...era maniatar a la persona... ...y no dejarle tiempo para la... ...para la... ...para la reflexión para el análisis de la vida social, del devenir histórico, etc. Bueno. En, el pensamiento, en, el, en el pensamiento cristiano, el, el trabajo significa esfuerzo, carga, maldición. Desde oh. la, la caída, se dice, ¿no? Desde el pecado original.
5: Sí.
0: En la época del Renacimiento, el, el sentido del trabajo manual cambia drásticamente cuando Lutero dice, el trabajo manual bien hecho es una manera de acercarse a Dios ¿Sí? ¿Qué tal? bueno Sí, uh-huh. y después el trabajo va siendo convertido en una en una visión que, se, que, que privilegia el trabajo productivo uh-huh. y el trabajo productivo con los economistas eh, clásicos en la teoría de la, de la teoría económica clásica Es el trabajo que produce valor Allí están eh, Ricardo, Smith, Marx
2: Definidamente Dentro de un sistema que es el Sistema capitalista
0: Así es, y en ese sentido el trabajo Dirán los, los que saben Es un trabajo que se ha, Que ha sido despojado De todo su encanto y es un trabajo que está que ya no tiene ningún beneficio espiritual, porque el, el trabajador está esclavizado y atado al movimiento que le, que, le, que le sugiere o que le impone la máquina. Entonces, a lo largo de la historia, el trabajo ha tenido varias... Varias, eh, espero, significados, pero en general es un trabajo pesado, es un trabajo vertical, es un trabajo que no nutre a la persona, que no le da para la realización personal, ¿no?, uh-huh. espiritual. Uh-huh. Y lo que estamos planteando hacia adelante es plantearnos un trabajo que no separe la actividad cotidiana, ¿no?, la vida del trabajo, ¿no? Un trabajo que al mismo tiempo eh, nos ayude a, a realizarnos como personas y, como se dice en el mundo indígena, un trabajo que críe al, 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 a las personas, que reproduzca la madre tierra y que reproduzca el cosmos. Entonces, es. es una valoración diferente del trabajo.
2: Exacto, gracias. También pregunta qué tipo de sociedades se dan eh, en esta destrucción del trabajo. ¿Cuáles son las relaciones sociales que se dan en este contexto? Las de destrucción.
0: Podríamos decir, uh-huh. sí, oh, oh, es, es, esperando que nuestras, que las compañeras eh, complementen, que en este momento se da una destrucción del trabajo asalariado. ¿no? Sí, uh-huh. Hemos visto, el Banco Mundial impuso esas políticas en, desde los años 80 en el mundo, con las políticas de shock de, de uh-huh. neoliberales. Pero además, junto con esta destrucción hay este, lo que llamamos el trabajo precario hay el resurgimiento, resurgimiento de formas de trabajo eh, como el trabajo esclavo la trata, la servidumbre ¿no? uh-huh. que, que van siendo asociadas a la dinámica del capitalismo financiero ciertamente, estoy de acuerdo al mismo tiempo, desde una visión esperanzadora uh-huh. ahí va, rena- va creciendo lo que llamamos la economía solidaria, la reciprocidad y el, y, y el trabajo y el trabajo que llamamos producción mercantil simple, ¿no? Exacto. que no buscan ni la dominación, no busca la explotación, sino la convivencia.
2: Lo que ustedes justamente están poniendo en el centro de, de, de sus investigaciones. Gracias. Aquí Aurelio García dice, ¿hay algún libro que hayan escrito respecto al tema y pueden dar sus datos al aire? Así rápidamente, Boris.
0: Sí, t- tenemos un libro que se llama Una crítica descolonial del trabajo. Está en el repositorio de la UNAM y ahí, mismos de la, del y ahí mismo se pueden buscar, se pueden encontrar otros textos que, que hablan sobre la solidaridad económica. ¿no? En
2: artículos y esto, ¿no? Sí sí, 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 sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y los
4: datos de ustedes? Pues podemos dar un correo, es Ajá. buenvivirunam@gmail.com. nos pueden... pueden mandar
2: todas sus preguntas y y bueno, Ah. sugerencias también como no, con mucho gusto, gracias este eh, a ver, el aspecto fundamental pues de este proyecto de investigación en gran medida es el informar sobre las experiencias de construcción de economías alternativas ¿es así? u otras maneras de vivir en México, en su investigación señalan algunos ejemplos muy interesantes Sandra ¿podrías eh, compartir con nosotros esa información?
4: Pues las experiencias con las que hemos trabajado, que resignifican eh, el concepto de trabajo y el quehacer cotidiano de cada uno de los colectivos, eh, trabajamos con seis experiencias, cuatro en la Ciudad de México, Café Victoria, Huerto Roma Verde, Panamérica y Chantioli, y en el ámbito rural eh, trabajamos con una cooperativa que se llama la Unión de Cooperativas Tosepan, que está en la Sierra Norte de Puebla, y otra cooperativa que se llama Undeco, que está en Morelos y pues me gustaría centrarme en uno de estos ejemplos que es un ejemplo representativo que es la Unión de Cooperativas Tosepan que tiene 40, más de 40 años eh, de labor oh. cooperativa oh, qué bien. Uh-huh. y integra nueve cooperativas de diversa índole de eh, crédito y ahorro, de salud, de producción de miel y pimienta orgánica y aglutina más de seis mil familias. Entonces es una cooperativa bastante grande sí. y lo que hemos eh, encontrado dentro de esta cooperativa es que el quehacer de la cooperativa va encaminado a ir resolviendo las necesidades de, de la comunidad y va más allá de una visión económica. Entonces el ejercicio realizado es la búsqueda y la consolidación de las, mejores, de las mejoras de la comunidad. Uh-huh. El trabajo ya no se ve como una... Obligación, si es una encomienda, una responsabilidad para y un compromiso para la comunidad. E integra eh, la vida, se ve desde el trabajo en, en complementariedad y no en una visión fragmentada de la realidad. Sino el trabajo se hace 24 horas todos los días a la semana y no es una responsabilidad, es una encomienda. En este sentido, todas las actividades financieras que se hacen en la cooperativa no son el fin sino el, el medio para ir transformando la realidad social y algo que es sumamente interesante, que todo este quehacer va encaminado a algo que ellos llaman el buen vivir, ellos lo denominan en náhuatl yecnemilis y eh, esto complementa a partir de eh, tomar en cuenta al otro, la, resu- la reciprocidad, la solidaridad el trabajo, la unidad y cómo eh, hasta tener un buen corazón. Entonces se está viendo la vida desde uh-huh. algo complejo y no desde una mirada meramente económica. Uh-huh. Entonces esto se determina a partir del equilibrio, del equilibrio de la comunidad y el que quehacer mismo va a una mirada cualitativa de la vida ¿no? y no cuantitativa o monetira, monetarizada, perdón. Muy bien, me parece muy interesante. Es
2: muy muy lindísimo, además. ¿no? Este Boris, ¿qué tipo de apoyo gubernamental se necesitaría para fortalecer este tipo de iniciativas?
0: Sí, eh, me parece que el apoyo gubernamental tendría que estar pensado a partir de la autonomía y no el, la corporativización de estas organizaciones. Lo que hemos visto desde Cedesol de los años 90 hasta, hasta ahora es que el, los programas de apoyo a este sector están en la Secretaría de Desarrollo Social sí. no están en la, en la Secretaría de Economía o si están allí en general tienen una visión asistencialista Exacto. ¿sí? Uh-huh. por lo tanto lo que necesitamos es que se plan, que se reconozca que estas organizaciones no quieren la ganancia, sino quieren el, una, una mejora del bienestar colectivo. Exacto. Y que tienen una toma de decisiones de asamblea. Entonces, si, si se si se reconoce, si se respeta sus características básicas, ¿no? Estas las políticas tendrían que ir diseñadas a potenciar estas organizaciones, ¿no?, en términos de de producción, de crédito, de comercialización. La la idea central aquí es que estas políticas tienen que diseñarse, como se dice ahora, desde abajo, desde la la localidad, no desde el Banco Mundial o de la asesoría de tecnócratas que creen saber esto, ¿no?, y eh, de, definir eh, orientaciones que al final no van a tener resultados positivos, porque no están teniendo en cuenta la sensibilidad, los objetivos, y no están partiendo de la apropiación de esos proyectos por parte
2: de las comunidades. ¿no? E, eso me
0: parece fundamental.
2: Sí, pues eh, digo, felicidades que estudian esto. Es un proyecto maravilloso. Vamos a un puente musical y regresaremos está escuchando
3: momento económico el teléfono en cabina 55 36 89 89
2: Voy a leerles algunas este, reflexiones de, de algunos de los eh, radioescuchas. Armando López les felicita cordialmente a todos los invitados y nos felicita también a los miembros del programa. Muchas gracias, señor López. Dice, felicita al equipo por llevar temas tan interesantes. Okay. este Mo, uh, Hilda de San Román. Dice, felicidades a los invitados. En Argentina, la sociedad civil y el gobierno están llevando proyectos para realizar aportaciones en el desarrollo comunitario para superar la marginación y la pobreza. Los términos de solidaridad y trabajo comunitario que están dando están más allá de las políticas que ahora el gobierno o los gobiernos llevan a cabo en nuestras sociedades. Es la misma persona. Bueno, si esto les mueve alguna eh, reflexión. Yo
0: quisiera decir algo aquí. Eh, Como todo en la vida, como todo en la... Los términos, los conceptos siempre son utilizados de una u otra manera. Y entonces para nosotros la idea de solidaridad y de reciprocidad deberían ser entendidos desde los intereses sociales de los sectores populares, no a partir de un manejo político, clientelístico, electoral, corporativo, como se hace en América Latina. Eh, Por ejemplo, conocemos experiencias en Argentina, experiencias de solidaridad económica, autónomas, pero el gobierno las utiliza de otro modo, ¿no?, eh, 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 y, y trata de desvirtuar allí donde hay un trabajo colectivo el gobierno dice, les voy a dar dinero para un proyecto entonces la gente en lugar de, si, si la organización está muy débil la orga, eh, el, el proyecto se desestructura porque todo el mundo ya consiguió dinero pero es un dinero como una golondrina que no hace un verano no es un dinero único por uno o dos años y después qué entonces para nosotros es importante plantearnos una, una, un uso ético de, lo, de estos conceptos ¿no? Bien. y lo otro es que eh, la idea de, de lucha contra la pobreza es un contrasentido, porque el propio sistema capitalista genera la pobreza y se, y se le encarga de manera tramposa a la Secretaría de Desarrollo Social el combate a la pobreza. Es un contrasentido porque no haya una articulación, una economía que produzca empleo y una Secretaría de Desarrollo Social que ayude a que esas personas vivan mejor de manera estructural, no coyuntural.
2: Exacto, me parece muy bien. Eh, Hilda, eh, ¿qué... Bueno, ¿qué resultados han obtenido hasta este momento a través de la realización de este proyecto?
3: Bueno, primero es, como señalaba Sandra, ir construyendo estas metodologías ¿no? que nosotros le llamamos de coinvestigación En América Latina le llaman de acción participante, uh-huh. eh, otras denominaciones, en donde justo lo que nosotros estamos tratando de evitar es este extractivismo del saber. ¿no? de uh-huh. ir, encuestarlos, entrevistarlos traer la información y, e interpretarla desde nuestras epistemologías y uh-huh. lo que hemos tratado de hacer es tener estos diálogos y una relación sujeto-sujeto no esta relación que se planteaba desde la ciencia moderna del sujeto y el objeto, uh-huh. en donde los otros son objetos a los que vamos a analizar entonces me parece que esta construcción de este tipo de metodologías es interesante para hacer una reinterpretación de nuestras realidades En este sentido, también estamos impulsando esta reflexión en México que, como yo señalaba al principio, está muy avanzada en el resto de América Latina. Si nosotros vemos en las diversas universidades, están todos estos proyectos, centros de investigación de economía social y solidaria, centros de investigación de economías alternativas, que en México me parece está todavía muy desdibujado el asunto. También nosotros lo que estamos tratando de hacer con este, lo que hemos logrado con este proyecto es contar con elementos para valorar estas diversas formas de trabajo y romper con lo que llama Boris la colonialidad del trabajo. Una sola forma, una sola definición de lo que es el trabajo y entender toda esta diversidad, heterogeneidad y muchas veces contradicciones dentro de estas formas de producción del trabajo. También hemos tenido ya este, la próxima semana tendremos un encuentro de colectivos Ya tuvimos un encuentro, entonces van a ser dos encuentros con colectivos de trabajo en donde discutimos su forma de entender, de hacer, de construir y de ir avanzando. Tuvimos también un encuentro taller de descolonialidad del poder que es desde la perspectiva teórica, desde donde nosotros estamos haciendo el análisis para apartarnos mucho de esta visión positivista, lineal, ...unidireccional, evolucionista... ...de lo que son los procesos sociales... ...y tratar de entenderlos... ...en sus dimensiones y en su complejidad... ...estamos tratando de construir... ...una especie de manual... ...no le queremos llamar manual... ...porque esto no requiere de un manual... ...sino algunas orientaciones... ...que ayuden al impulso... ...y a la consolidación... ...de algunos de los proyectos... ...con los que estamos trabajando... ...y con los que tenemos relación... ...y con los otros proyectos... ...que estén interesados en el tema... Porque no se trata de clasificarlas, sino de facilitar y que se visibilicen los aspectos que pueden contribuir a fortalecerlas y que pueden potenciar este tipo de, de experiencias. También tenemos este pensado un libro que tendrá que salir ya a principios del próximo año, en donde vamos sistematizando todas estas experiencias. Entonces,
2: hasta ahí este son va los trabajo, resultados pues, que llevamos. Sí, pues muy buenos. Muy bien. Sandra, háblanos por favor del seminario que se va a realizar el 23 de agosto.
4: Bueno, el seminario se llama Posibilidades, Límites y Alcances de, del Trabajo Recíproco y de la Solidaridad Económica. Se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas a las 9 de la mañana, de 9 a 6. Y ahí podemos eh, visualizar qué están haciendo los colectivos y cómo se ha llevado este proceso de coinvestigación. y los invitamos a que a que nos acompañen. Es un solo día. Es un solo día. Muy bien, qué interesante,
2: pero de 9 de la
4: mañana a 6, de, a 6 de, la de
2: la tarde. Me parece muy bien, todos están invitados. Veamos esto que, que los resultados pues que Hilda nos retrata y que parecen bien interesantes. Por último, Boris, ¿podrías hablarnos de las principales conclusiones hasta este momento?
0: Sí, en relación a, la, a una de las preguntas de investigación que nosotros planteamos tenemos una, una mirada más compleja ¿no? de, de lo que son estas organizaciones. En general, lo que se hacía era decir, estas organizaciones son solidarias, ahí está la asamblea, ahí está el trabajo colectivo, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos planteábamos, ¿cómo son las relaciones sociales dentro de los colectivos? en realidad son relaciones de horizontalidad, en realidad son relaciones que tienden a la desmercantilización. el trato entre compañeros, compañeras, es un trato respetuoso, por sexo, por edad, etc. La, la, las, las organizaciones tienen capacidad para generar trabajo e ingreso suficiente, de manera que los integrantes e integrantas, ...puedan ir aprendiendo a vivir con cierta tranquilidad... ...la organización produce excedentes. Entonces aquí hay un conjunto de preguntas... ...que nosotros hemos abordado con los colectivos... ...con las cooperativas. Le, hemos tratado de contrastar sus discursos... ...lo que dicen con lo que hacen. Muy bien. Algo que no se ha hecho antes en México... Y al mismo tiempo, como nos ha explicado Sandra, lo hemos hecho en diálogo, lo estamos haciendo en diálogo con ellos. Vamos, conversamos, sistematizamos y y les mostramos el documento que hemos elaborado para que ellos digan si están de acuerdo o no. Y al mismo tiempo nos planteamos, al mismo tiempo nos planteemos ¿no? uh-huh. de qué modo con- podemos construir una visión una visión común entre el colectivo y el proyecto Exacto. y hemos dicho que para el libro que anunciado por Hilda no vamos a publicar nada si no estamos de acuerdo con ellos.
2: Muy bien lamentablemente pues nuestra emisión está terminando, sin embargo quiero por último hablarles de una llamada interesante que dice, felicito a los invitados y al programa. En México, dice, ¿hay alguna vía para que la sociedad civil pueda contribuir a ayudar a, las pro- a los problemas de marginalidad? ¿Cómo podemos aportar los que somos sensibles a la marginalidad?
1: Vez, el...
4: Muy brevísimamente, ah. porque no, nos queda un minuto. Un
1: minuto.
4: Creo que lo esencial para lo que hice la pregunta o el mensaje es regresar a la comunidad y plantear alternativas desde lo comunitario y ver cuáles son las necesidades reales de nuestros contextos, ¿no? No querer resolver otros contextos, sino empezar por el nuestro y de nuevo los invitados al seminario. Sería muy útil, señor, que participaran en el seminario, ahí, ¿no? Porque el ahí se le El agosto la... uh-huh. a las 9 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Económicas y el correo es buenvivirunam@gmail.com.
2: Muchísimas gracias, no saben qué importante ha sido su participación en el programa, este, tanto de lo que han avanzado que es pues bastante poco conocido uh-huh. y que me parece del mayor interés en verdad. Bien, gracias a ustedes tres, gracias a nuestros radioescuchas que se interesan y participan, y bueno, tenemos en los controles técnicos, hemos tenido en los controles técnicos, a nuestra amiga Socorro Montes, en la producción a Araceli Martínez y a Santiago Hernández, y coordinando y conduciendo una servidora a quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias. Gracias, chavos.